0: PlushCare.com/slash/weight_loss
1: 。以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。这一期节目我们 unpack 史景迁的呃一本书，叫《王室之死》，和我们一起录音。这一期节目不是我一个人说，而是和两位嘉宾，一位是大家很熟悉的调戏栏目的啊、呃、主播方照。方照，你好。啊，大家好。就是常听我们节目的知道，方照也是一个历史学者，还有一位新朋友叫郭婷，和我们从香港连线。郭婷是即将去呃多大，就是多伦多大学赴任的。你其实不是历史，不是去教历史的，对吧？讲师，你是去教什么？能自我介绍一下
2: ？好，好，好，大家好，我叫郭婷，很荣幸来和大家讨论石井谦的这本书。我的背景其实是。宗教学 （Religious Studies）、宗教学和性别研究，但是我到多伦多大学其实已经开始教了，在线上教。呃，其实我在那里教的其实类似于、okay. 呃区域研究，但是我自己的研究还是宗教学跟性别研究。嗯
1: ，OK。但是今天你愿意和我们一起呃录音，是因为你也很喜欢石井谦。我们待会会再讲。然后我还有就是郭婷自己忘记说的，就是他和文化土豆一样。就是其实你也是一个播客的主播啊、呃，然后郭婷的播客叫 In Betweeness， 叫时差
2: 。他们对，谢谢，因为我我们我们太不专业了，所以就不好意思说。对，请大家关注时差，我们每年今年一定会更新的
1: 。嗯，然后时差每次都会说，按照时差的习惯，我就需要介绍。我这里现在是中午1 2点十二分、oh, ，然后郭婷你那边的时间呢？
2: 我那边是晚上的八点十
1: 二分。方照，你在北京的时间呢？哦，北京时间也是晚上八点十二分。<笑>另外一个就是陆石景天，是因为这他是一名非常有名的汉学家，然后正好是在呃今年的去年的圣诞节，就是12 25十二月二十五号逝世。然后之后我就其实是方照微信我说，我们应该录一期节目做一个纪念。大概是这个意思吧，要不然方丈，你解释一下，你为什么你想到会要录石井谦这一期节目，然后说一说你和他的他的交道这样
0: 。哦，我并没有和石井谦老师有什么交集啊，啊，但是呢，那个我想，呃，郭廷刚,刚也提到一个词叫 area studies 啊，那么做区域研究的人可能都会知道这个，在中国研究领域啊， Chinese studies 这个领域呢。史景迁是呃最重要啊，没有之一啊，最重要的历史学学家啊，这是毫无疑问的啊。那么在我们今天要聊的这本他写的《王室之死》，他第四部作品出版的时候呢，呃，一九七八年啊，曾经美国汉学界有这么一句话啊，叫 s y n o l o g y is dead”， 啊 ，Long live Chinese studies 啊，他们当时呢。就已经不喜欢称自己叫汉学家了啊，他们不喜欢“汉学”这个词了。他们认为呢，汉学呢就是一些对于四书五经啊、中国传统音韵、嗯、啊，就是我们传统所说的小学啊这些的研究啊。他们要做的呢是一个包含社会、政治、经济、宗教、文化和当代的一个综合性的中国研究。那么石景谦的研究呢，他毫无疑问是符合这个标准的啊。呃，如果说我跟他有什么交集的话，也就是我在呃大学时候随便在图书馆里翻书啊，我翻到一本关于中国的摄影集啊，那个摄影集呢很有意思啊，就当时有呃一些大的通讯社会派一名记者去一个国家拍摄24小时，啊，然后把他们飞回来啊。那么这本书的前言呢，我当时并不知道啊，其实就是石景谦和他的夫人。啊，也是重要的中国学的研究专家，呃，那、这个啊，他他称为这个金安平吧，啊，对对、嗯，金安平女士、嗯、啊啊，那个来呃共同撰写的 forward 啊，那个那篇前言呢，给我留下了至深的印象，呃，这也就是我开始阅读石井谦的这个这个开始，因为在我本科期间，我并没有读过什么真正的这个中国研究或者中国历史的书籍
1: ，OK。其实，在郭婷讲一讲你和石井谦的关系，我其实都不是说真正的交往，就是神交嘛，就是知识上的这种交往。我忘记说，我其实给自己安排了一个任务，是给大家介绍一下石井谦的生平。然后这一段介绍，我想说，基本是我呃基于另外一位汉学家，还是说中国学家，叫魏斐德啊 ，Frederick Wakeman Jr.， 他在二零零四年的时候，好像是。他曾经是美国的什么历史学研什么 Historical Association 的主席，然后他，然后后来石井千成为主席，他介绍石井千时候的一个 lecture 大概是这么一个文字，然后他讲的比较长了，所以我就从他中间抽取一些有效的信息。那石井千是三六年八月十一日出生的，这应该是狮子座，呃，是出生于一个很少人其实。会提及他是一个英国人来的，对，对。然后虽然他的学术生涯都是在美国系统里成就出来的，他的母亲是法国文学爱好者，父亲毕业于牛津和海德堡大学，能说流利的德语。他父亲曾经在出版社和画廊都有工作过，还编辑过康拉德的一本小说。石景谦的两位兄长，一位是研究古希腊罗马的专家，一位是化学工程师。他的妹妹是一个电影人，也是专业的法语、德语、意大利语的翻译。石景谦本人呢，他13岁进入了 Winchester College， 大家知道这是英国非常古老的一个公学。他也正好是汤恩比另外一位历史学家的校友。石井谦也喜欢跟别人提到他的这个 Winchester College 成立于1382年，那一年发生了朱元璋，呃，废除了整个中书省和丞相这个职位，是因为一个叫胡惟庸案吧？应该是我太差，胡惟庸案吧 ？OK， 然后石井谦他小时候呢，经常去法国，呃，做语言交换，放假的时候，其实过的是一个比较舒适的生活。高中毕业，他服了两年兵役，就加入了剑桥的 Clare College。然后在 Clare College 呢，他基本是一个学霸，呃，共同主编文学杂志《Graunt》的，就是现在大家都知道的《格兰塔》。在大二那年,年，他还担任了校报《Varsity》的主编。他当时的理想是成为小说家，后来发现自己无话可说，只好选去写一些讽刺的文章。他也有说自己五九年毕业，大学毕业的时候，其实并不知道自己的使命和召唤是什么。他的这句话又让我想到孔子说“五十知天命”啊，就是所以这他这个年代不知道是很正常的。剑桥和耶鲁之间是有一个奖学金的，他拿了这个奖学金就去耶鲁深造。在那个时候，他是很碰巧碰到了当时从斯坦福被挖来的。Professor Mary Wright 和 Professor Arthur Wright 这一对夫妇，尤其是 Mary Wright， 是成为了他的老师。他去听了，呃，这位叫瑞玛丽的教授上课，他当时就决定啊，要研究中国历史。其实这就形成了一个在所谓的汉学或者是中国学这个领域的一个传承，因为。大家知道的哈佛的费正清啊，他第一届的学生里的博士生就是后来的 Mary Wright， 当时他还是用的他出生的那个名字 Mary Global， 可以看到费正清传承到 Mary Global， 然后再传承到呃 Jonathan Spence 这么样的一个传承，然后在就是石景谦毕业的时候的那个论文就叫《曹寅与康熙》，当时就你想想他一个毕业论文就被。耶鲁大学出版社出版，还获得了当年耶鲁大学的一个非常著名的一个奖项。66年的时候，他就正式的加入了耶鲁大学，成为助理教授等等。接下来就是他、呃、长达几十年的这种研究和写作生涯。呃，七一年他出版了，就是在他的论文之后，他的第二本书叫《改变中国：在中国的西方顾问》。然后之后他就被提升成为了教授。在七四和七八年这几年间，他快速的出版了两本书，一本是中国皇帝康熙自画像，然后这是我其实没有读过，我很好奇，因为我读过那个所谓的《Mem e m o i r s of Hadrian》嘛，是别人细说的哈德良的这个自传，不知道这个康熙自自画像会是一个怎么样的作品。然后这本书之后七八年就是出版的我们今天要分享的呃王室之死。英文名字叫《The Death of Woman One》，然后这本书也很快的成为了很多大学生需要去读的这个呃阅读清单。在、呃、之后再提一下他写的有写过吴若望的呃疑问，这是一个好像从中国去到法国的一个很早的一个中国人。然后九六年出版了《上帝的中国之子》洪秀全的太平呃天国。呃， 8 1年还有一本非虚构，是我有这本书，但没看，叫《天安门：中国的知识分子与革命》，感觉他的这一套，这这个话题是其实是中国的公知很感兴趣的话题。然后84年出版了利玛窦的记忆宫殿，我也不知道，待会儿你们会觉得利玛窦是算第一届汉学家吗？这样，呃，然后后来也有钱安平和他一起出版的这个《中国世纪：过去百年摄影史》，这是方照提到的。98年，他写了《大汉之国：西方眼睛的中国》； 9 9年有一本小册子叫《毛泽东》；然后01年，呃，有一本书很有趣，叫《皇帝与秀才：皇权游戏中的文人悲剧》啊。呃，最后有一本是，可能是他最后的一本书，是07年出版的，写张岱的，叫《前朝梦忆：张岱的浮华与苍凉》。基本就是这些是他比较著名的作品。然后其他的，他各种生平的获得的奖项啊、荣誉啊，我觉得就没有时间一一赘述了。我想提一点的就是我，我其实因为不是学这个历史的嘛，所以我和他的交道基本上来自于经常看见他在《纽约书评》上写文章。呃，但凡有涉及到中国的书籍，呃，好像《纽约书评》和他有一个这种很好的关系吧，作者关系，编辑总是会请史景迁来。呃，写书评，所以我基本是从他的这种书评文字中对他有的了解，然后转到郭婷，其实呃，石井谦和你自己的学术其实也是有造成了一些影响的，对吧
2: ？对。呃，我可能和一凡说的一样，我我其实也不是学历史，也呃，而且也呃不是学中国历史的，所以我和石景迁对我的影响应该是间接的。他呃，我当时在英国的时候，有一位算我的精神导师吧，我和他一起合作过，虽然他并不是我正式的指导老师，叫 Herbert Harrison， 呃，他中文名字叫沈爱弟。然后呃，我是非常喜欢沈爱弟老师的。研究和他的为人，然后因为他也是研究中国宗教，有很多是研究中国天主教史、中国宗教史。那我听说沈爱娣老师被称为女版的石井谦，然后那我就想啊，那我要读一下就石井谦本人的作品，看一下呃到底这个风格差异或者是相似在哪里。那因为比如说沈爱娣老师最近有一本书也刚出了中文版，应该是可能是刚出了。繁体版叫《呃华北乡村的一个天主教华华北的一个天主乡村的一个天主教村落》里面的故事。呃，这本书当时看的时候就觉得荡气回肠，把小人物的历史，尤其是把小人物和外部世界的联系，写得那么的生动。然后这个是我后来看了石井千的作品之后也有类似的感觉。我们等一下会说到《王氏之死》。我后来去看《王氏之死》的时候，呃，以前看，然后这次再看，也是有类似的感觉，就是把小人物的精神世界写得非常的磅礴，或者是他想办法给小人物带来一些安慰，给我们展示一些可能历史记载上并不会有的小人物的精神世界。这个让对我印象是。非常深的。然后，因为刚才说到我自己背景是宗教学，在我们时差有一期谈宗教学的那一期里面，请了另外一位宗教学研究学者，嗯、呃，倪湛舸老师呢，湛舸也是说，呃，宗教学本身是一个有可能比较有叛逆精神的学科，非常新兴，有叛逆精神。那它本身就是为了反思，甚至是挑战所有的正史或者是正规的背景。当做是权威的一些理论，或者是概念，或者是传统。那这些被等一下，我们可能也可以聊到。我觉得这些挑对权威的挑战，包括对权威思想史或者权威历史的挑战，我觉得在《世纪间》作品里面也是经常可以看到的
1: 。哎，那为什么能多说一句？你为什么说宗教学是一个挑战？因为我对宗教学一无所知，嗯、我对他的刻板印象就是他们是讨论。有多少个天使人在空中跳舞的一门学科
2: ？
1: 嗯<笑>，你为什么这么讲啊？
2: 嗯、对，因为那个就是研究多少个天使跳舞，就在那个就这个是一个神学问题，所以就是大家想到我们为什么会想到宗教学，就想到神学，也就是为什么宗教学要挑战神学，因为我们。就包括亚洲人，包括华人，我们对宗教这个概念的理解，就是被基督教给搞坏了，或者是被基督教给霸权化了。嗯、就然后就是包括在《王室之死》之死啊，或者其他的呃，就是历史作品里面，我们也可以看到，就在宗宗教学的讨论里面也可以看到，就其实中中国人的宗教生活并不是。这么机制性、体制化，或者是显见的，就有一种说法叫 diffuse religion。那它是，呃，蕴含在生活的细微的方方面面。就比如说我们吃什么东西，然后有哪些禁忌，然后大家迷所谓的现在所谓的迷信，这些这个其实是中国宗教生活的日常，曾经宗现，其实现在也是。呃，信仰生活的实质跟日常，就是《定迁》里面，呃，王氏之词，他也写到，就比如说城隍啊、嗯，然后大家很多这些迷信啊，然后很多习惯，呃，祭祀那礼仪，呃，社会规则等等等等，这个其实都是所谓中国宗教、中国人宗教生活的方方面面。那就是宗教学，就是挖掘这些基督教正统西方基督教被西方。现代现代性的概念、基督教概念，或者是启蒙，呃，甚至是世俗概念，就反包括基督教，也是包括反基督教的这些知识体系所霸权的东西。那宗教学就是挑战这些东西，所以它带着很多这些。Uh, OK， 对对对，这些明白。所以我其实
1: 是把 theology 和、嗯、那宗教学的英文是什么？ religious
2: studies, religious studies
1: 。对对啊。Uh.
0: Post your free job on LinkedIn. com slash people today.
1: 啊 ，OK。然后我不知道呃，在我们讲书之前，方照还有什么想想提的吗
0: ？啊，没有。呃，我觉得可能石景天教授的去世还是呃，当然一定是美国汉学界的一个损失啊。当然，另外从某一个角度上来讲，嗯、可能呃，汉学呃，已经大家已经不用了啊，这个词啊。很少有呃欧洲之外的啊，包括那个美国也好，加拿大也好啊，香港也好，很少会有这样子的英文传统的这些院系再会用这个词啊。那么 Chinese studies 很快也将随着石石老师的去世呢，被扫入历史的垃圾堆啊。今天呢，呃，这个在新自由主义的感召之下啊，任何事情呢都需要有全球视野，都需要有战略眼光啊，这个区域。研究呢，现在已经不是一个这个呃，在值得重视的问题了啊，所以我，我我我想，他们在七八年说的这个“中国研究万岁”啊，可能也很快很快啊，就啊、呃，不会再有了啊，嗯，哎，那我还有一个好奇，其
1: 实因为我们不是历史节目嘛，所以我们并没有每一个大史学家去世的时候都做期节目。去年也是云石，是去年去世的，对吧？他是哪一种历史学家呢？他我就想说，中国的中文世界里的历史学家和和汉学它是一个圈子的嘛，他们他们的在做同样的事情
0: ，呃，就是说这个是个复杂的问题，嗯、呃，就是汉学和中国历史学家做的事情是不是一样，这是一个复杂的问题啊，呃，当然最初的汉学的目的，呃，肯定还是呃要一方面要做大量的译介啊，就不管是把圣经翻译成中文，嗯、还是把《论语》翻译成英文，呃，最初的汉学在这一点上一定是他们。呃，最重要的目的之一啊。如果我们去看十七世纪，包括你说到的利玛窦啊，我我们可能不会把他认为是一个汉学家，毕竟他的他的职业是 missionary， 对吧？他不是一个、嗯、呃，不是一个不是任何意义上的 scholar 啊、呃、当然他是一个、嗯、他是一个 accomplished scholar， 就是因为他非常的有才华啊，但是他是靠他自、嗯、个个人而不是他的职业使然啊,啊。那么呃，他们的一个重要当时同僚之间的争论。呃，也包括了啊、呃，这个作为正统的西方的天主教如何和中国的这些民间信仰能够起到融合啊，在礼仪上的争论呢，也造成了相当多的十七世纪传教时的丑闻啊。无论是在本地的区域内，还是在这个他们更大的这种啊跟教廷的沟沟通的层面上，而且每一个教宗呢，也对于呃传教士在如何处理这种礼仪层面上的指导呢？有着不厌其烦的这么一些说明啊，比如说中国的老百姓家里喜欢挂孔子的画像啊，在这种情况下，天主像和孔子像在一起，是不是对天主的一种不敬呢？对吧？呃，所以呃，从晚明位吧、啊，呃。对，还有一个是祖先祭祭祀啊，这就是一个更复杂的问题了啊、嗯。所以就是说，呃，翻译当然也是一个问题，就是这些概念啊，究竟为什么我们最后确定下来它叫天主啊，并且我们还把、嗯、呃 Catholicism 怎么称称之为天主教，这也是在。呃，就是呃，教徒之间和传教士之间有着激烈争论，有着近乎几十年的激烈争论的问题啊。所以，呃，如果说汉学的话，可能有很多我们都会，呃，这也当然是石景谦，还有你刚刚提到的汉学传承者，就是呃，包括早早期的这些汉学家们都关注到的问题啊。但是呢，因为在十八世纪以后呢，亚洲呢经历了一个叫去魔化的过程啊。这个欧洲呢，不再认为这个中国有什么值得啊，就是呃崇拜或者是效仿的啊呃、啊，这个祛魅的亚洲呢，就看上去呢更像是一个呃，就是应该被输出而而不是一个给欧洲提供这个经验、知识、伦理道德的地方。所以呢，呃，后来的这些呃延续不断的汉学传统呢，可能就更加进入学院，而不是影响到欧洲的大众一些了啊。那么，在到了二十世纪以后呢？ Okay. 我我们刚刚说有区域研究的兴起啊，那主要是因为四五年以后，呃，世界各地的大学，无论是美国还是英国，都开始急剧的扩张啊，非常快速的招纳了大量的文科呃学者。这个时候呢，不论是来自私人还是来自政府的资金，都非常愿意赞助这些区域研究的项目，因为世界再也承受不起一次呃这个互相屠杀的战争啊，而且在新的。地缘政治的环境底下呢，呃，跨国的这些呃，我们说它是左派，说是霸权也好，或者新帝国主义也好，那么右派说是这些军事联盟，或者是这些地区性的安全组织也好，都需要对他们保护和呃这个管理的人民有一定的了解啊。这也就是从可以说从《举与刀》这本书开始啊，区域研究呢，呃，逐渐在美国也是全世界在二战后。呃，升起的这个学术界的一一级吧，啊，成为了一个呃非常重要的文科的项目啊。当然了，我认为他的示威啊是不可避免的啊，他很快就要被扫入历史的垃圾堆了。嗯，明白。其实刚才方照提到的，哎，那郭婷你说
2: ？啊，不好意思，我刚才想到就是刚方照提到的几点，一个其实有有不少的传教士也是著名的汉学家，比如说李雅各 （James Leg）。然后，呃，另外，嗯，我觉得“汉学”这个词一开始是确实是欧洲兴起的，但是后来有很多，呃，就比如说余英时，他之前也得过唐奖的，应该是第一届汉学奖，就是华华人或者亚洲人华人也可以被称作为汉学家，这个是就是就后来有一些呃对这个汉学这个领域的重新的定义。然后刚刚说到二十世纪的区域研究的兴起，哦，这个也是，呃，就跟战争啊，其实很多那个时候的区域研究的专家都是间谍等等等等，就是这个是对对对，这个整个历史的变化跟看待亚洲、亚洲呃自己怎么成为一个呃知识生产的呃主体，这些变化有关，还挺有意思。
1: 嗯，明白。其实我刚才问那个把《云石》这个并列起来，没有那么学术的动机，纯粹是作为一个外行，我把他们都看作为学习中国历史的书嘛啊，就是你可以看钱穆哈，你也可以看史景迁，可以。其实对非历史学的人来说，仅仅是我会把他们并列起来，在书架上摆在
0: 一起，这样。嗯，就是《音石》可能是比较典型的误导。中国历历史的一个一个书啊，啊是吗 ？OK， 然
1: 后那这这可能是一个后话。然后其实可能在史景迁的作品里，你也能看到我刚才提到他的第一本书是哈呃是耶鲁出版社出版的，他后来的书其实都是呃大众的这种普通普的出版社。我们今天读的这本书是企鹅出版的，然后他也应该是可以被，而且我读的时候就会觉得好像在读一本古装。古装戏这样的这样的感觉，没有特别觉得这是一本历史书的那种枯燥的这种感觉。我在想，我们是应该怎么样？呃，我我是给自己分配了一个介绍这本书概况的任务，对吧？那我来先完成一下，然后你们再来呃做一个补充。嗯，这本书七八年写作，它很薄，其实可能两百页左右，分成了五个章节。观察者、土地、寡妇、斗争、私奔的女人和审判，但其实他讲的不仅仅是一个王氏之死这么一个故事。虽然说王氏这个这个女人她私奔，呃，然后回到家，最后被她的老公，我们也不知道她为什么回家，反正她回来了以后被她的老公给谋杀了。然后呢，最后有一个审判的过程，这个故事绝对是这本书的高潮。但是在这本书之前，作者的几个章节里，作者为我们讲了很多发生在王室他生活的这个东北郯城县的一些风土人情，山东山东还有山东哦，山东山东郯城县的这个很多<笑>呃，在十算是一六六零年代、一六七零年代，他的风土人情也好，他的政治啊，它、呃、的经济、他的税收以及。呃，王氏这个人，他很可能的一些同龄人，然后呃，也许是他的邻居，也许是呃他的呃亲戚，这些妇女的一些遭遇和他们的生活的情况吧。所以我觉得这本书其实有一点像一个短篇故事集，但是呢，有的短篇故事集它不是，其实好像里边是有一些主主题是有一些呃关联的，然后最后我们就关联到了。呃，可能是最精彩，或者是触动石井谦去写这本书的这个人物的王室之死的这个故事。整本书其实这是我的一个介绍吧。还有，我有一个问题是不知道谁能讲还原一下我刚才讲一六六零年代、一六七零年代，这是一个什么样的大环境和大的背景？它其实好像是一个挺重要的一个历史
0: 过渡发生的一个一个时期。你们谁讲都可以。那我就简简单说一下吧。既然是谈历史书，是吧？我们还是要谈一点点历史的、嗯、啊。这个呃，第一个呢，肯定这是一个明清鼎革的时间啊。虽然说呃，清济这个呃入主中原已经过了快二十年啊，第二个皇帝已经继位啊，呃，甚至三藩之乱马上就要发生啊，但是呢。呃，明清鼎革因为涉及到一个外族统治的问题呢，啊，再加上大家还有一个扬州三屠、嘉定十日这些呃巨大的毁灭性的集体记忆，所以说呢，在地方上想要建立起一套有效的统治秩序依然是非常困难的啊。在政府无效的情况下，在山东郯城这个地方呢，经历了有史以来最大的地震之一啊。在呃，本书的开头呢，就是观察者这一章节里面的第一节，讲的就是在呃一六呃五八年，对吧？啊， 1 6 1 6一六五八年是吧？呃、啊，在郯城发生的这个八点五级的大地震，一六6八，一六一六五八年，不好意思啊，一六六八年啊，这个地震呢，啊，我们举一个参照就可以知道，我们知道唐山地震，呃，有三十万人离，呃，二二十多万人嘛，官方数字应该是二十多万人罹难啊。那么唐山地震是 7.5 五级，啊，呃，应该是 7.5 五级啊。如果我我没记错的话，汶川地震应该是 8.0 零级还是？那里氏震级呢？是以这个呃，就是呃，它的震震源强度的这么一个呃，这个对数来计算的。那我们可想而知啊，这个 8.5 五级的地震是多么的这个惊心动魄啊！所以就是。呃，造成在一个传统社会，它又能造成多么大的损伤啊？那在蒲蒲松龄也好，或者当地县治对这个、呃、地震的继续当中，呃，附近的呃县呢，可能都有三分之一到四分之一的人口直接或者是间接因为这个地震死亡啊。那倒塌的房屋啊，摧毁的这些啊、呃，就是建筑啊，还有呃这个。流离失所啊，虽然可能没有死去，但是被迫迁徙的人呢是不计其,其数啊。那么在这之后呢，又发生了一些可能与一场八点五级地震相比，在中国历史上我们更加常见，因为常见呢就觉得更加呃不那么在意的这些自然灾害啊，比如说呃水灾啊，这也是在这个王室之死中有所讲述的啊。另外就是蝗灾啊。呃，刚刚那个呃，庭也提到了这个城隍老爷啊，那实际上县令呢，他之所以要向城隍老爷祈祷，做出这样的姿态，呃，写这样令人这个涕泪俱下的祭文，就是为了避免蝗灾的继续发生啊，让这个土地也能够镇得住地里面生出来的蝗虫，所以在连番的自然灾害和。呃，这个呃，就是呃，明清顶格这个政府无效的情况下呢，谈城这个地方呢，可以说呃，就是是呃，是一个比较典型的吧啊，在另外一个角度上来讲，我们也可以说是一个比较典型的一个中国呃中下层生活的一个体现。那么石印谦呢，写完了《康熙》这本让他报得大名的书以后呢，他就把目光从中国的顶层呢转向了。啊，农村啊，啊，当然了，我觉得有一个小背景可以介绍一下，就是说，对于石井谦那一代的中国研究者而言啊，中国农村呢，虽然他们没有去过，但是对他们的老师并不遥远啊，因为在一九四九年以前来到中国的很多中国研究者，他们都是从农村开始自己的研究的啊，这一现象呢，在文革之后呢，呃，有所中断啊，虽然很多人当时出来中国的时候很想去。农农村啊，但是我们也知道，七十年代就他写这个书的时候，中国农村是一个什么样的状况，所以他们想要进入农村非常困难啊。直到九十年代，这个状况呢才逐逐渐渐有所改观啊。这也造成了呢，女版石景谦能够在山西找到刘大鹏，呃、一诗的日记，写下《孟行子》这样呃精彩的作品。啊，所以就是说，呃，我们啊，我们这些人啊，其实是呃，从来都不了解中国农中国农村的。可以说，我对中国农村的绝大部分认识啊，不是直观的，而恰恰就是来自于这些呃，在中国的外国人啊，不管他是 Peter h a s s l e r 啊，在。一个小城镇吧，它还不算是真正的 countryside 啊，但起码它也是在 hinterland 啊。那么，呃，或者是像呃这个沈爱弟老师啊，或者是像呃 Philip Kuhn 啊，或者是像 William Rowe 啊这样的学者为我们写下的
1: 。以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网购买赞助人计划后随时获取。赞助人支付的费用用来支持主播制作《文化土豆》的全部内容。赞助人福利除了专享 Unpack 栏目之外，还可以定期收到主播的会员通讯，以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》。我们的官网是 culturepotato.com。
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.